0: Hallo, vooral leer ik de nieuwe aflevering van Buiten de Krijtlijnen op je loslaat nog even dit. Je kan Buiten de Krijtlijnen financieel steunen. Dat kan je doen via Patreon.com, een website die makers helpt om financiële ondersteuning te krijgen. Nu waarom? Omdat het maken van een podcast niet duur is, maar wel iets kost. Je betaalt hosting, promotie, materiaal, verplaatsingskosten. In totaal komt dat toch op een stevige smak geld. Mijn eerste plan was om op zoek te gaan naar reclameinkomsten, maar door te kijken naar hoe anderen het doen, zag ik in hoe waardevol het model kan zijn als je luisteraars bijdragen. Omdat de podcast dan ook een deeltje van hen wordt, en we zo samen kunnen bouwen aan een beter product, een betere podcast die meer leerkrachten helpt bij het lesgeven. Je kan al steunen vanaf 1 dollar per maand. Voor 5 dollar per maand nemen we je mee in de achterkamers van het maken van de podcast en houden we je op de hoogte van wat we van plan zijn, waar we aan werken en waar we naartoe willen. En je krijgt ook inspraak in de weg die we bewandelen. Let wel op, de podcast blijft gratis. Ze zal, ook al doneer je niet, nog steeds gratis en voor niets in je podcast -app blijven verschijnen. Deze vraag is geen verdienmodel maar echt een vorm van ondersteuning om ervoor te zorgen dat deze podcast financieel leefbaar blijft en nog beter kan worden. Steunen doe je via www.patreon.com slash de krijtlijnen. Dat herhaal ik graag nog eens. www.patreon.com slash de krijtlijnen. Heel erg bedankt om te luisteren en geniet van de volgende aflevering. hebben we een aflevering in onze reeks over directeurs, met vandaag een buitenbeentje aan het woord. Debbie Gouderjaan is 29 jaar, studeerde leerkracht Lager Onderwijs en werkt nu voor het FOCA als adviseur onderwijs. Maar vorig schooljaar startte ze met haar eigen lagere school, de Mondo -Mio School in Balen. Een school die het anders zou aanpakken. Die op zoek ging naar kleine klasgroepen, naar rust en naar ondernemerschap. Het werd een schooljaar van vallen en opstaan, van burenruzies, van chaos, maar ook van succesverhalen en sterk teamwork.
1: Zo'n... ...zes jaar geleden geweest. Uh, dat, ja... Ik ben zelf leertig lager onderwijs, maar daar heb ik heel weinig in gewerkt. Omdat ik me daar niet helemaal thuis voelde door de grote klassen en door... Uh, ja, eigenlijk um, een aantal zingen, dingen die ik in het traditioneel onderwijs niet terugvond. Uh, zoals het ondernemende in een school en zo, dat, dat miste ik heel hard. Um, en dan ben ik eigenlijk in het volwassen onderwijs terechtgekomen, dus heb ik altijd in volwassen onderwijs gewerkt. Um, waar ik ook wel heel gelukkig was en waar ik wel dacht, daar kan ik mijn hele leven werken. Totdat ik een school moest gaan zoeken voor mijn kinderen, zes jaar geleden. En, ay, ik heb twee dochters. En, um, ja, zes jaar geleden was het moment aangebroken om de oudste naar een school te sturen en ik vond geen school die bij mij paste, of die bij haar paste. Um, en dan ben ik eigenlijk beginnen nadenken van, ja, wat zou dan voor mij wel een, een, een goed alternatief zijn? Wat zou voor mij een goede school zijn waar ik mijn kind wel naartoe zou willen sturen? En dat is eigenlijk een idee dat stilletjes aan is beginnen groeien. Um, er moest voor mij rust zijn in een school. Het moest in een aangename omgeving zijn. Um, ondernemend. Um, dus eigenlijk die zaken die wilde ik er heel graag in steken. Ook de kleine klassen. Wat ik wel een meerwaarde vind. Als je in een school kunt, ay, uh, terecht kunt. Waar daar niet te veel leerlingen zijn. En waar ook ja, kleine klassen worden gemaakt. Um, en daar hebben we dan uiteindelijk... Na, heel veel uh, denkwerk in een plan uitgeschreven. Ja, je zegt
0: we, of, of is, is het we? Of is het een gezamenlijk project, of is het echt dat van nu?
1: Ik heb het oorspronkelijk zelf allemaal uitgeschreven, maar dat natuurlijk afgetoetst met heel veel mensen. Ja. Uh, met mijn team, met andere leerkrachten, met vrienden, familie. Uh, met kinderen, um, dus heel veel over gesproken en dan ook aangepast aan, aan hun ideeën en oei, wat zij zeiden: van ja, dat is nu iets wat dat toch uh, anders kan of, of beter kan of op een andere manier.
0: Dus eigenlijk een denkproces van vijftal jaar. Ja. En dan vorig jaar gestart ja. in Balen, uh, 67 leerlingen. Ik denk... um, Juni vorig jaar uh, waren we al ingeschreven, maar je had nog geen gebouw. Klopt. <laughs> dan een gebouw gevonden. Uh, ja, het jaar begint, maar dan blijken de banken te groot te zijn. Uh, nieuwe banken moeten Hoe was dat eerste jaar? Was dat een, een rollercoaster? Of, ja, een, of? Heel,
1: een heel erg rollercoaster. Um, vooral de eerste maanden. Ik denk de eerste drie maanden waren chaos. Um, heel veel dingen... Trial and error um, en dan terug opnieuw uh, starten. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, ja, we zijn een opstartende school, maar daarnaast ook een ondernemende school. Dus ja, leren doet je met vallen en opstaan. Ja. Dus het past ook nog binnen onze visie dat ja. we um, met vallen en opstaan eigenlijk al een aantal watertjes hebben doorzwommen.
0: U heeft ook de hele school zelf gefinancierd?
1: Um, God dat is zo van, ja, we moesten een pand hebben. Oorspronkelijk hadden we um, ja, wel wat ideeën in samenspraak met de gemeente um, ja, bekomen, maar dat kon dan toch niet doorgaan. Um, maar ja, ik, ik wilde de school er hebben, dus um, ben ik gaan kijken naar alternatieve middelen om, um, om de school toch te kunnen openen. En dan uh, ben ik eigenlijk heel veel tanken afgegaan. Dus, um, ik denk een stuk of acht banken. Ben ik Met het idee, ik
0: wil een school starten en ik zoek geld. Ja. Want hoe betaal je dat terug, dat geld? Je? Want je, je maakt toch geen winst? Of, of?
1: Nee, maar we hebben wel um, natuurlijk het subsidiebudget ja. van de overheid. Waar dat we dan wel huur van kunnen betalen. Dus ik heb het gebouw zelf aangekocht. En we krijgen huurinkomsten van de school.
0: Ja, ja, ja. En die betaalt dan ja. terug aan de bank?
1: Ja. En ja, daarnaast, ik woon boven de school om het ook financieel haalbaarder te maken. Dus ik heb mijn huis verkocht om maar... daar te kunnen gaan wonen. Ja, je doet alles voor de kinderen. Ja. Is, het echt, <laughs> dat is dat echt de motivatie? Dat is echt een motivatie geweest. Voor de kinderen en om ook um, het onderwijslandschap eigenlijk een beetje meer te inspireren. naar van kijk, het kan ook anders. Het moet niet allemaal um, binnen de lijntjes blijven. Je kunt ook wel eens out of the box gaan denken hmm. Um, als je echt iets wilt, dan kan dat ook. Dus dat is ook een, aj, De drie dingen die ik uh, heel hard meegeef aan mijn, mijn team. Is kijk, we, we willen als school, dat is onze missie een beetje. We willen anderen inspireren. We willen um, um, innoveren in het onderwijslandschap. En we willen ook laten zien dat ondernemend onderwijs echt wel mogelijk is.
0: Er is een, een probleem opgedoken doorheen het jaar. Namelijk, er waren buren... Um, daar is heel veel... Als je je naam of de school intypt op uh, Google of, of in zo'n databanken voor artikels, vind je daar heel veel artikels over. Wat is de status voor volgend schooljaar?
1: Goh, de status is dat we gaan verhuizen. <laughs> ja. Maar uh, ja, de, de exacte locatie is ook weer nog niet bekend. Het is dus een beetje hetzelfde verhaal als vorig jaar. Vorig jaar zijn we pas de eerste week van augustus in een gebouw kunnen trekken. Ja. En dat gaat nu ook... Het geval zijn. Dus we zijn wel bezig met onderhandelingen om ja, ergens in een gebouw terecht te kunnen. Maar waar dat exact gaat zijn, hebben we nu nog geen idee van.
0: Want je, je, dat gebouw, het oorspronkelijke gebouw, is van jou, want jij hebt het gekocht.
1: Mm -hmm. Dat staat ondertussen terecht te komen. Oké.
0: Okay. Als er mensen geïnteresseerd zijn in een taverne in, uh, in Balen, ja. kunnen ze al contact opnemen. Mondomio is een school met een idee. Een visie, in elkaar geschroefd in het hoofd van Debbie Goudriaan. Maar wat is die visie nu? En moet een directeur eigenlijk wel een visie hebben?
1: Een heel sterke visie. Ja. Als je geen visie hebt, dan kom je er gewoon niet. Um,
0: en met icoon bedoelt u, dan sla je niet in, 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 je, in je...
1: In een succesvolle school ja. te zijn. Dat is... Ja, ik denk dat de visie... Dat is gewoon de basis van de school die je nodig hebt. Um, als je de visie hebt... Daar neemt je heel je team mee in mee. Maar ook uw ouders gaan daarop intekenen om naar de school te komen. En uw leerlingen die voelen zich thuis of niet thuis aan de hand van de visie. Hmm. Dus dat is uh, een hele belangrijke. Dat, ja, dat iedereen achter die visie staat. En dan zit je met alle neuzen in dezelfde richting.
0: Als we even naar, naar, naar uw visie kijken dan. U hey, heeft uh, een school opgericht met... Uh, Geleidende uh, uren, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. um, wat was daar het idee achter?
1: Een beetje een heel praktisch idee. Um, wat, wat mij vooral een beetje stoorde is dat ik was een fulltime werkende mama Mijn um, ex-man was ook zelfstandig, dus de kinderen naar school brengen was altijd wel lastig. Vooral ook gaan halen als een school om drie uur, half vier klaar is. De kinderen gaan halen is best. Uh, moeilijk om ja. die combinatie te maken tussen werk en gezin. En ik had zoiets van, als we een school oprichten, dan moet, uh, dan moet de work-life ba uh, work balance die moet goed zitten. Um, en daar aan de hand willen we niet alleen... Uh, het kind centraal zetten, wat we wel belangrijk vinden, dat het kind centraal staat bij ons op school, maar ook de ouders en de leerkrachten. Hè? Omdat je ziet van hoeveel stress dat erbij komt kijken uh, bij ouders om hun kinderen op tijd op school te brengen, um, om maar, uh, voldoende fruit mee te geven, boterhammen gesmeerd te hebben. Um, dan wilden we toch wel daar een, uh, ook een visie rond creëren. En dat is een van de dingen, dus die geleide uren is in functie van de ouders, dat ze Um, net iets meer speling hebben om de kinderen um, van of naar school uh, te brengen, maar ook voor het kind zelf. Uh, stel dat er kinderen zijn die wat meer slaap nodig hebben, bijvoorbeeld mijn eigen dochter die graag tot negen uur slaapt, <laughs> ja, dan kan ik die ook wel later brengen, dat is dan geen probleem.
0: Want de leerlingen komen aan tussen kwart voor negen en tien. Ja. Uh, dat mag, mag je zelf kiezen. Uh -huh. En dan uh, blijf je tussen tot vier of tot vijf. Allee, ja, het hangt die...
1: ervan af. Hè? Dus als je om, om tien naar negen aankomt, dan blijf je tot tien naar vier. Kom je om half tien aan, dan blijf je tot half vijf. Kom je om tien uur aan, dan blijf je tot vijf. Ja. Dus je moet wel altijd uh, hetzelfde aantal uren gemaakt hebben als iedereen. Het ja. is dus niet zo dat je ene dag zoveel uur naar school komt en de volgende dag... Uh, minder of meer. En je moet elke dag wel hetzelfde aantal uren gedaan hebben. Hmm. Um, daar zorgen we voor dat het eerste uur eigenlijk individueel werk is. Dus een beetje contractwerk. De leerlingen pakken gewoon hun contractwerk en die beginnen daaraan. Uh, dat doen ze ook in alle rust en stilte, wat eigenlijk wel heel fijn is om te zien. Dus als ze binnenkomen, ze pakken hun ja, materiaal en ze beginnen gewoon. Um, en eigenlijk het laatste uurtje, dat zetten we eigenlijk in als een soort van huiswerkmoment. Dus zij krijgen ook geen huiswerk mee naar huis, maar dat wordt op school gemaakt. Dus waar ze ook weer zelfstandig bezig zijn, onder begeleiding van een leerkracht, maar niks uh, waar dat instructie of zo moet gegeven worden.
0: En dat werkt, vlot.
1: Dat werkt heel vlot. Ik zeg, de eerste drie maanden waren ook gaals, omdat ja. die kinderen gewoon ook niet wisten wat moeten we doen, wat wordt er verwacht. Maar als je nu zou gaan kijken, dan... Uh, ja, die zijn dan gewoon.
0: Het uh, individueel werken, het zelfstandig werken daar zou je ook in kunnen lezen van uh, dit is niet voor de taalzwakke of voor de zwakkere leerling die daar niet kan of nog niet kan of daar een te grote achterstand voor heeft
1: mm, toch niet okay. uh, wat we daar dan doen uh, zolang uh, taalzwak of, of uh, soms sommige kinderen hebben ook uh, dyscalculie of, of uh, daar hebben we helemaal geen probleem mee zolang dat kind zelfstandig zich kan bezighouden wat doen we voor die kinderen? Wij laten uh, logopedisten, um, kinesisten, um, elk, elke ondersteuning die ze uh, vaak van buiten afkrijgen, krijgen, waar ze nog na de schooluren naartoe moeten, die laten we toe in de school. Okay. Dus dat eerste uurtje en dat laatste uurtje laten wij logopedisten, kinesisten toe op de schoolvloer. Um, waardoor dat die kinderen wel hun individuele ondersteuning krijgen. Ook de ondersteuningsteam, uh, ondersteuningsteams of, of de grondbegeleiding die komt... Het eerste en het laatste uurtje om net die ondersteuning op dat moment te geven dat ze het effectief nodig hebben.
0: Er is een uniform ook?
1: Ja, ook weer tweeledig eigenlijk. Hè? Dus de ouders waarvoor het heel gemakkelijk is van, s morgens is het dit en niks anders um, om aan te doen. Um, maar het straalt ook rust uit. Als jij bij ons in het gebouw zou rondlopen, um, iedereen is hetzelfde. Um, er zijn ook geen felle kleuren van rood, oranje, geel, groen. Um, er heerst gewoon een, een totale rust, omdat iedereen in dezelfde kleurschakeringen um, op school rondloopt. Zelfs de leerkrachten, zelfs de directie hebben allemaal hetzelfde uniform aan.
0: Rust is iets dat vaak terugkomt in, in de tien minuutjes dat we nu aan het babbelen zijn. Dat was een belangrijke, dat, 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 is, dat de school...
1: Dat is een hele belangrijke. Um...
0: Omdat u het zo hard gemist heeft in het gewone onderwijs, of... of het gebrek daaraan gevoeld hebt?
1: Gewoon nee. Wat voor mij eigenlijk het, het ding was, is dat ik... Um, het traditionele onderwijs, daar had je wel rust. En, en, en um, daar had je ook wel, um, moet ik dat zeggen, um, structuur in heel veel vormen. Um, maar daar vond ik dan de klasse te groot. Um, en, en ja was toch niet helemaal hoe dat ik het zag en niet op niveau gericht, niet, um, vooral ja, je zit per leeftijd gecategoriseerd en ja, dat maakt net wel wat, ja, wat moeilijker voor mij, vond ik, omdat ja, ik wil iedereen op zijn eigen niveau krijgen. Um, en als ik dan ga kijken naar een methodeschool, waar dat dan wel meer de, de vrijheid is van op niveau te gaan werken um, en, en het net iets anders aan te pakken, daar ontbrak voor mij dan de rust. Dus het huiselijke, het ondernemende van een methodeschool school sprak me heel erg aan. Maar uh, de chaos die er heerste, dat was ja, iets wat aan mij toch wel wat weer hield van te zeggen van dat is nu het perfecte onderwijs voor ja. mij. Um, dus waarom geen combinatie van de twee, het traditionele onderwijs waar de rust en de structuur heerst, gecombineerd met het huiselijke en het ondernemende van een methodeschool.
0: school. Ja. En dat resulteert dan in een systeem- en
1: niveaugroepen?
0: Uh, van klassen van 12 leerlingen?
1: Ja, we hebben inderdaad geen uh, groepen gecategoriseerd per leeftijd, maar we gaan kijken naar welk niveau dat een leerling heeft en dat is per vak. Dus het is niet zo dat um, één kind voor alles in niveau 3 zit, het derde leerjaar is bij ons niveau 3, mm -hmm. maar we gaan kijken: oké, okay, voor Nederlands uh, heeft hij niveau 3 behaald, zit hij juist, maar voor Wiskunde of rekenen, um, zien we toch nog wel wat hiaten met de maaltafels. Dan zit hij voor niveau 2, uh, niet in niveau 3, maar in niveau 2. Um, en zo gaat dat voor elk vak eigenlijk aangepast zijn aan het niveau van het kind.
0: En hoe hou je daar het overzicht over van?
1: Dat is de klasleerkracht. Dus elk kind heeft eigenlijk een mentor. En dat is hun klasleerkracht, de vaste leerkracht. Het gezicht van die leerling. Mm -hmm. um, en die persoon die houdt eigenlijk het zorgdossier bij. En alles wat omtrent het niveau um, ja, is. Ja.
0: En... Hoe groei je dan? Want kan het dan zijn dat je in het zesde leerjaar zit, volgens het traditioneel systeem, maar bijvoorbeeld voor wiskunde nog maar in niveau 5 of niveau vier zit dan?
1: Dat kan. Um, en hoe los je dat dan? Um, van het moment dat er een niveau bereikt is, um, we hebben bijvoorbeeld in het zesde ook een niveau zeven, um, ah. zodat ze nog wel kunnen verder uitgedaagd worden na het zesde, um, en wel bijbeend kunnen raken... Um, ja, als ze inderdaad een niveau lager nog zouden zitten en nog wat extra moeten bijgewerkt worden. Dat gebeurt ook heel vaak tijdens de individuele momenten, tijdens de contractwerken, tijdens de huiswerkmomenten, om daar nog eens extra op in te zetten. Hm. Um.
0: Maar is het dan de bedoeling dat leerlingen langer in het lager onderwijs, oh ja, de, de, de zwakkere leerlingen dan, langer in het lager onderwijs blijven volgens het systeem, namelijk tot ze van overal niveau 6 bereikt hebben?
1: Het is natuurlijk de bedoeling dat iedereen niveau 6 behaalt, maar stel dat het niet... Is, zoals in een andere traditionele scholen, ja, dan wordt dat ook met een CLB besproken. Hè. Ja. Het is niet zo dat wij ja, het, het jaren gaan uitstellen, sowieso vinden we al een, een gat van twee jaar tussen uh, de effectieve leeftijd en het niveau, vinden we eigenlijk al ruim, ai, ruim voldoende. Dus we, we zien meestal ja, één jaar, dat gaat wel, twee jaar dat wordt al moeilijker en dan wordt dat met CLB besproken wat daar mee ja. gebeurt.
0: Ja zegt u over het algemeen eigenlijk, want u zegt drie maanden was het chaos, het was moeilijk, maar he, dat, daarna is een trein toch vertrokken. U uh, heeft dat, systeem, dat idee van over vijf jaar uitgetekend en, en bedacht nu na een jaar is er veel, dat u zegt van, dat moeten we gaan bijschaven, of, of zegt u echt van die onderwijsvisie of dat idee dat ik had, dat werkt er wel, we gaan dat...
1: De visie werkt wel. Hm? Dus daar, um, daar is geen twijfel over, het was gewoon praktisch praktische eigenlijk, dat sommige dingen... Um, ja, te veel lawaai in de open ruimte. Ja, daar moesten we dan extra glazen wanden tussen gaan zetten. Maar dat praktisch niet zo heel doordacht over nagedacht was. Um, dus die dingen... Maar van de visie zelf, daar kan ik niet van zeggen dat daar iets aan gewijzigd uh, is of zou moeten worden. Dan, uh,
0: uh, werkt ze voor elke leerling?
1: Nee, het werkt niet voor elke leerling. Dat hebben we ook gemerkt in die eerste drie maanden van... Um, ja, je bent een nieuwe school, kleine klassen, dus um, ook heel veel ouders die dachten van ja, oké, okay, uh, mijn kind heeft het moeilijk in het traditionele onderwijs, dus we gaan eens proberen in een Montessori school En op het moment dat die bij ons aankwamen, um, merkten we dan weer van, dat dat individuele en zelfstandige stuk een hele belangrijke is om mee te kunnen draaien binnen onze visie. Hè? Want als je die twee uur per dag niet zelfstandig kunt werken, dan, um, ja, dan mis je heel veel leerstof natuurlijk. Mm. Hè. Okay, das, als je naar school gaat en twee uur per dag minder ja, leert, dan...
0: Dus als, het, als ze bij jullie komen, moeten ze het kunnen eigenlijk? Of ze moeten het, het nog niet leert. kunnen, maar
1: nee. ze moeten het wel kunnen aanleren. Ja. Dus, uh, er zijn uh, effectief kinderen die in het begin zoiets hadden maar wat moet ik nu doen? Alleen werken en, en wat houdt dat in? En, we hebben ook wel uh, aparte hoekjes om, om kinderen dat ook aan te leren met een hoofdtelefoon waar dat ze afgezonderd worden om uh, zelfstandig te, te kunnen leren. Um, maar bij sommige kinderen merken we dat dat gewoon niet gaat en die constant afgeleid zijn en aan het rondkijken zijn um, en waar dat, ja, het... het het kind niet komt tot leren en dan moeten we toch wel gaan, gaan bijsturen en, en bespreken met, met ouders en het CLD van wat kunnen we daar eh, rond doen.
0: En is dan het antwoord, ga andere school zoeken met een andere visie, die beter past bij jouw kind? Of, of, is dan, of denkt u dan bij zichzelf van, misschien moeten we een en gaan doen? en of...
1: Nee, wat, dat, wat wij nu altijd hebben gedaan, is van, um, toch voorgesteld om een andere school te, te gaan zoeken. Omdat het net onze visie is om die kleine klassen te kunnen behouden. En als wij dat zelfstandig werk niet implementeren, kunnen we onze kleine klassen ook niet behouden.
0: Hmm. Dus, want ik komt mijn vraag van, is het dan eigenlijk het idee van, we gaan naar een onderwijslandschap dat gedifferentieerd zal zijn in visie qua manier van werk qua uh, zelfstandig werk, al dan niet. Uh, uh, en dat je eigenlijk als ouder of als kind moet gaan kijken, wat past er hier bij mij? En als die ene school niet lukt, dan moet ik naar een andere school gaan. Want nu heb je heel vaak het idee, je gaat naar een school en dan blijf je daar zes jaar. En, en of dat die school nu uh, onderstebovenles geeft of niet, dat, dat doet er eigenlijk niet toe. Het gaat over vriendjes en over... Uh, want hey, nu zegt... Elk, een school zegt voor elk kind willen we er staan. Maar eigenlijk is dat, is dat een beetje een achterhaald idee dan als je zo ver gaat doordrijven van hoe je gaat werken.
1: Ja, voor mij is het toch wel zo dat een, elke school een andere visie heeft en elk uh, gezin heeft een andere visie. Dus het is voor mij belangrijk dat het gezin en de school gewoon een match kunnen maken. Mm -hmm. En daarom ben ik blij dat er heel veel verschillende scholen zijn. Uh, ik zeg ook helemaal niet dat mijn school de perfecte school ja. is. Uh, mijn school gaat de perfecte school zijn voor een aantal kinderen, maar lang niet voor iedereen. Voor mijn kinderen is dat de perfecte school, maar ik ken evengoed kinderen waarvoor het niet geschikt is, het onderwijs dat wij aanbieden. En dat is dan ook niet... Uh, ai, daar moet, moet je ook niet moeilijk over gaan doen of, of, of je ongemakkelijk bij voelen, want... Elk kind is gewoon anders en elke school is anders. Dus zoek gewoon de match en de school die bij je past.
0: Maar dat, dat is toch wel een redelijke mindshift die nog niet gebeurd is in, bij ons in ons onderwijslandschap. Ik zie nog altijd veel massascholen die, die elk kind telt als, als uh, slogan hebben. En die, die uitpakken met leerlingbegeleiding, We gaan zorgen dat iedereen hier zich welkom voelt. Terwijl eigenlijk, misschien wat u nu zegt dat dat een beetje een onhaalbaar idee is. En dat we daar misschien een beetje aan moeten afstappen.
1: Ja, dat is inderdaad mijn visie wel een ja. beetje van, ja, goh, zorg gewoon voor heel veel verschillende scholen met heel veel verschillende visies. Ja. En dan gaat er wel een match zijn met kinderen en met ouders. Uh, ik denk dat het nu ook wel, uh, ouders die rijden tegenwoordig ook wel verder naar een school waarvan ze zeggen, van daar sta ik volledig achter, terwijl het vroeger het schooltje op de hoek, ja. dat gaat uh, het, het schooltje zijn waar mijn kinderen naartoe gaan. Um, dat ik daar nu al wel een mindshift zie van, ja, we gaan niet gewoon kiezen voor het schooltje die bij, maar we gaan echt kijken naar wat past bij ons en, en bij, bij mijn kind. Um, maar vooral bij ons op school, wij, wij zeggen dat ook heel duidelijk tegen de ouders, van kijk, dit onderwijs is niet voor iedereen weggelegd. Um, we willen wel dat elk kind telt, maar het moet wel in onze visie passen ja. natuurlijk.
0: Alles. Een nieuwe school wil ook zeggen leerkrachten uh, zoeken. Uh, we zitten in een landschap waarin dat er heel veel tekort aan leerkrachten is. Hoe heeft u dat uh, ervaren? Ja. Zeker voor het specifieke project dat u dan wou doen. Heb je ook denk ik sp specifieke leerkrachten? We hebben die?
1: helemaal ja. geen leerkrachtentekort. Eigenlijk een overaanbod okay. aan leraren. Um, omdat ay, het, het spreekt ook heel veel leraren gewoon aan. Van, kijk, het is iets anders ja. dan de traditionele school. Um, maar daarnaast we hebben ook wel de, de voordelen bij ons op school dat we maar twaalf leerlingen in een klas hebben. Dus als je twaalf ja, boeken moet verbeteren, twaalf uh, keer het, huis, uh, het huiswerk moet nakijken, twaalf um, kinderen moet begeleiden. Dat is veel ja, rustgevender dan dat je in een klas van dertig ja, staat. Um, plus onze leerkrachten hebben ook flexibele uren. Dus zij werken ook in shiften bijvoorbeeld van negen tot drie of van tien tot vijf, um, waar dat heel veel mogelijk is. Um,
0: want, dat is een uh, organisatorische vraag, want hoe krijgt u dat eigenlijk betaald, zal ik maar zeggen? Want uh, de reden vaak dat, dat klassen zo groot zijn, of dat, uh, is omdat er niet meer geld of meer uren zijn voor leerkrachten in te zetten, dus die klassen moeten zo groot zijn.
1: We krijgen dezelfde ja. aantal uren, <laughs> maar wij, um, ja, wij, wij, wij plannen het anders in. Dus wat doen we? Dat eerste uurtje van de dag, waar zij contractwerk hebben. Waarom moeten daar dan alle leerkrachten aanwezig zijn, als zij toch zelfstandig aan de slag gaan? Dat is helemaal niet nodig. Dus daar gaan we de helft van de leerkrachten eigenlijk overbodig maken, waardoor dat die uren vrijkomen om tijdens een ander moment in te zetten. Hetzelfde, het laatste uurtje. Ja, moeten daar alle leerkrachten bij zijn als de leerlingen huiswerk maken? Nee, dat is niet nodig. Dus die uren die we daar eigenlijk wegnemen, die uh, zetten we dan in tijdens de instructiemomenten, zodat we kleinere klassen kunnen maken tijdens de instructie.
0: Ja. Um, leerkrachten krijgen, als ze beginnen bij jullie, uh, een, een gevarieerd lesrooster met shiften. Um, en ze moeten ook elke lesvoorbereiding delen met collega's. Klopt. Is dat iets wat vlot gebeurt? Of, of?
1: Er moet soms wel wat achter gezeten worden. We hm. ja, merken dat die mentaliteit er nog niet altijd in zit om alles. Um, deelbaar met iedereen open te stellen. Um, wat we wel merken, is dat ze heel vaak gaan co-teachen en heel vaak dingen gaan samen opstellen. Maar het beschikbaar stellen, um, digitaal, daar moeten we zelf nog aan werken.
0: Ik kan nu een verklaring vinden waarom het dat zo moeilijk blijkt te zijn. Het is iets dat het algemeen is. Hè. Leerkrachten delen niet graag. Op een of andere manier. Ik denk dat
1: ze bij, bij ons wel graag delen. Omdat we, we merken wel met het kootje dat dat heel goed gaat. Dat ze samen dingen ook maken en opstellen. Um, maar dat ze dan gewoon achteraf vergeten om het ook nog eens digitaal online te te zetten, zodat iedereen eraan kan. Ik denk dat het eerder een praktisch iets is bij ons, waar we wat meer achter moeten zitten bij de leerkrachten. En je vergeet het niet om het ook digitaal online te zetten. Maar euh, ja, ik vind dat toch wel een hele belangrijke cultuur binnen een school, dat er gedeeld wordt. Euh, maar daar moet soms nog wat aan gewerkt worden.
0: Directie is een hondenjob, hoor je wel eens. Slecht betaald, gigantisch veel uren en weinig waardering. Maar hoe is het als je directie bent in een school die je zelf oprichtte? Hoeveel uren werk je zo per dag of per week? En verdient dat goed, zo'n directie?
1: Ik begon toch wel om half acht morgens tot uh, half zes avonds. Dus het is wel.
0: Uh, een goede tien uur. Ja.
1: ja. Een goede tien uur. Als je dat als is dus vijftig uur als je heel de hele week uh, ja. gaat bekijken.
0: Was dat een hellstempo of was dat een doenbaar tempo? Of
1: de opstart was het echt hels. Ja. <laughs> het uh, ja, was echt zwaar. Um, je doet dat wel graag, maar ik stond ook nog een deel in de klas, wat het nog zwaarder ja. maakt. Um, ja, omdat je dat nog niet hè, uh, te voldoen, hebt. Pas vanaf 100 leerlingen ja. bent je volledig klasvrij. Dus, dus dat was wel een moeilijke combinatie. Um, maar eigenlijk, ja, als je iets graag doet, dan doet je dat ook wel. Um, de werklast van een directeur is niet te onderschatten. Ja. Um, het is niet alleen maar uh, het personeel opvolgen of, of de ouders inschrijven, ay, of de leerlingen inschrijven, maar ook ja, toiletten, ontst uh, toiletten ontstoppen moet je ook doen. Uh, je moet zien dat de keuken netjes en proper is. Um, zien als de poetsvrouw afzegt dat je nieuwe hebt. <laughs> ja, van die nee, nee, nee. stomme dingen soms. Maar, het is een heel gevarieerde job, maar niet te onderschatten.
0: U, u houdt er nu wel mee op, of, of u, u schuift door naar voorzitter van het schoolbestuur, zal ik maar zeggen. Om die reden dat het echt wel zwaar is om dat te doen...
1: Dat was niet de reden. De reden is dat ik niet echt um, een directeursprofiel heb. Um, ik, uh, moet ik dat zeggen, wat dat mij heel erg frustreerde, was niet dat ik die zaken allemaal moest doen, maar dat ik tussen vier muren moest blijven. Ik ga heel graag buiten. Um, ik kom heel graag in contact met mensen. Um, um, ik vind het heel leuk om, om partnerships op te starten, om, om um, ja, gewoon mensen, nieuwe mensen te leren kennen. En dat ontbrak mij um, in de functie als directeur. Ik ben een ondernemend iemand. Ik wil graag dingen opstarten en, en dan, um, van het moment dat het opgestart is, dan weet ik oké, okay, dit is gelukt en dan wil ik iets anders gaan opstarten. Ja. En dat gaat natuurlijk niet, als de school opgestart is, om dan weer... Um, ja, dan, dan moet je het eigenlijk gaan consolideren. Wat dat net iets moeilijker maakt. Hij maakte voor mij om, om mij ja, te engageren voor een langere periode als directie.
0: Directeur Lager Onderwijs dan, verdient die voldoende?
1: Ja, ik was toch tevreden met, hmm. uh, met het loon. Het is nu onlangs ook wel verhoogd hè, voor de directies van de, van de kleinere scholen. Hij is nu opgetrokken naar een... Uh, alle directies hebben nu hetzelfde loon, ongeacht hoeveel leerlingen dat er op school zijn. Wat ik um, wel denk soms binnen het onderwijs is van, um, ja, waarom kan het niet meer gematcht worden met um, de particuliere uh, werk Wereld, omdat ja. je soms wel ziet dat er een enorme kloof is tussen werken in een privésector of in het onderwijs. Um, maar ja, dat, dat is vastgelegd in die barema's natuurlijk. Natuurlijk als je in een grotere school werkt, heb je natuurlijk ook wel meer omkadering qua administratie en zo. Dus ik denk, voor mij zijn de lonen op dit moment voldoende. Um, maar ik werk ook in een kleine school natuurlijk. Ja. En, um,
0: je hebt voor jezelf eigenlijk de omstandigheden kunnen creëren.
1: Ja, waar ja. ik graag in werkte. Ja. En ja, daar heb ik me dan eigenlijk aan opgetrokken. Want kijk, dit is iets wat ik wel, wel graag doen en wil. Uh, ja.
0: Heeft u veel druk gevoeld in het eerste jaar? Want het, het, het lag wel hoog, hè? Het
1: heeft wel wat stress meegebracht. Um, ik weet ook niet of, als ik had geweten hoe het allemaal zou lopen, dat ik het effectief had gedaan. Okay. Maar dat is, ja, je springt in het diepe en je ziet waar dat je uitkomt. Ehm... Um, maar vooral de eerste maanden waren heel zwaar. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik een fantastisch team had. Dat mij daar ook mee heeft doorgesleurd. Um, maar op bepaalde momenten heb ik echt wel gedacht van waar ben ik aan begonnen. Uh, ook als, als daar dan alle media en alle pers bij komt kijken. Wat ja. het dan nog veel zichtbaarder maakt naar de buitenwereld toe. Um, heel vaak ook uitvergroot wordt naar de buitenwereld toe. Dat hebben we hebben ooit genoemd als de school zonder regels. En dan ja. denk ik van... We hebben net wel regels en structuur. Dat, dat maakte mij soms wel wat... Ja, dat, dat, dat gaf me soms wel wat stress. Dat ik denk van, ja, je wilt hier iets goed neerzetten. Je, je bent voor de holle, volle 100% ervoor aan het gaan. En dan gaan sommige journalisten vitten op een aantal uh, pitnulige dingen waar dat helemaal niet in de context past. Uh, hmm. Dus...
0: Hoe was de reactie van... Uh collega's, scholen, directies? Want je zet je wel een beetje af tegenover hen. Hè. Of je, je, als je echt heel slecht uh, wilt zijn, dan zeg je van... Die denkt dat wij het allemaal niet goed doen. En die gaat hier eens komen tonen hoe dat het wel moet. Allee, nu zeg ik het ja. heel...
1: Dat is ook effectief de reactie geweest in het ja. begin. Hè. Heel erg wanend. Uh, van wat gaat er nu gebeuren? Dat kan niet. Uh, die school gaat failliet draaien. Uh, want je kunt niet met twaalf leerlingen in een klas. Dat gaat niet, want dan heb je de financiële middelen niet... Um, nu, we hebben wel um, een heel aantal infosessies gedaan rond de opstart van de school, waar we ook de andere leerkrachten van andere scholen hebben uitgenodigd om te komen luisteren wat de ideeën net waren. En dan waren er altijd gemengde gevoelens. Hè. Sommigen waren dan best enthousiast van, ja, dat is eigenlijk inderdaad iets waar ik al lang naar aan het zoeken ben. En anderen hadden zoiets van, ja, waar gaat, ay, waar gaat ze nu mee beginnen? Um, en ook op de, open deur, of, of ja, op de opening van de school waren er ook een heel aantal leerkrachten, we hebben die ook uitgenodigd. Dan kom gewoon kijken hoe dat wij het uh, willen aanpakken. Um, en dat heeft toch wel wat deuren geopend um, om daar in gesprek over te gaan. Um, de eerste maanden um, heb ik ook heel open en eerlijk tegen die leerkrachten ook gezegd, die nog altijd interesse hadden van ja kijk het loopt heel moeilijk en het is niet uh, evident om het op een andere manier te doen. Maar als ik nu terugkijk, dan zie je toch wel dat er een heel aantal scholen ideeën aan het meepikken zijn. Van, ja. Oh ja, dat kunnen wij ook doen of dat kunnen wij ook op die manier aanpakken.
0: Als directie kom je natuurlijk vaak in aanraking met het instituut. Het politiek of maatschappelijk kader waarbinnen je moet werken. Denk aan vaste benoemingen, reaffectaties, koepels, scholengemeenschappen. Besturen en ga zomaar door. Zijn dit hulpstukken voor een directeur of eerder blokken aan het been waarmee je moet leren werken?
1: Goh, ik zie het eerder als een, um, als een belemmering. Ik ga het zo zeggen: van kijk, ik heb nu als opstand de school het geluk gehad dat ik al mijn personeel zelf heb kunnen kiezen. Um, maar dan hoor ik heel vaak van andere collega's uit andere scholen zeggen: Ja, maar ja, en je hebt het gemakkelijk, je hebt iedereen kunnen kiezen en wij hebben het niet voor het kiezen, want eh, het is met die benoemingen en met die dit en met die dat. Ik zeg: Ja, dat is waar. En ik heb ook zoiets: ay, Het onderwijs houdt zich heel hard vast aan die benoemingen en aan al die structuren. Um, en om, om het onderwijs net iets anders te kunnen gaan organiseren, zou het beter zijn dat we daar een beetje van los gaan laten. Um, een, een, een school is niet zomaar een VZW-tje waar dat alles moet gevolgd worden. Ik bekijk het eerder als, als een bedrijfje, zonder winst, maar mm. wel met de profession professionaliteit dat een bedrijf heeft. Dat zou evengoed moeten doorgetrokken worden in een school. Mm. En aan de hand van um, ja, hoe dat het personeel wordt verloond en zo, daar kunnen, kunnen scholen nog heel veel leren uit de bedrijfswereld. Mm.
0: Um, Want uh, HR, Human Research, is niet op dit moment eigenlijk... Zeker in een grote school, in, vanuit een, een scholenkoepel of dergelijke, is bijna onmogelijk. Je kan bijna niet mensen inzetten waar je ze wil.
1: Klopt. Dus um, daar, daar zou ik voorstellen aan, aan AI. Ook um, naar hoger hogere hand toe. Van, ga eens kijken oh. bij de bedrijven en kijk waar dat, uh, dat deel geïmplementeerd kan worden in een school. En dat is ook de visie waaruit wij gaan kijken. Het moet professioneel zijn. We zijn niet zomaar een schooltje. We zijn school met net, dat tikkeltje meer, net iets anders, net um, meer gericht op uh, partnerships met bedrijven. En um, dat willen we er ook naar boven laten komen.
0: Hm. U, u heeft uw eigen school opgericht omdat u het zelf wou doen en omdat u het anders wou doen. Je ziet dat nog wel verschijnen, vind ik, de laatste jaren en meer en meer mensen die het zelf willen doen. Die ouders vaak, ook okay, die denken van ik vind hier geen zo net zoals u eigenlijk. Is dat er een beetje, wordt dat de toekomst? Dat we dit soort initiatieven meer en meer gaan zien. Uh, het is eigenlijk niet zo heel moeilijk om een school op te richten, puur regelgeving geweest dan in, in Vlaanderen-België.
1: Ja, niet alleen de regelgeving is niet zo moeilijk, maar ook um, er zijn gewoon tekorten aan scholen. Dus wat dat ook maakt voor ouders om, om sneller een stap te zetten van oh ja, ik, ik kan niet naar de school van mijn wens. Dus ik ga zelf maar iets uh, voorzien. Um, ik vind dat wel uh, een beetje een, een gevaarlijke tendens, omdat oh, ik heb nu een, een hele goede achtergrond in het onderwijs. Ik heb wel een, een, een kennis, ik heb mijn directieopleiding en zo ook gevolgd, gewoon om dit te kunnen doen. Maar... Als je met een groep ouders zoiets opstart, dan moet het toch heel wel overwogen zijn om, um, ja, om toch aan alle doelstellingen te kunnen bereiken, volgens inspectie en zo. Um, tuurlijk het is het goed dat er nieuwe ideeën komen en dat er uh, vernieuwing komt. Um, maar ik vind nog wel altijd dat het um, geëikt moet zijn en, en gebaseerd moet zijn op, op, um, ja, op heel realistische... Um, dat het niet zomaar wordt van ja, ik, ik moet een, kind, een school hebben voor mijn kind. En ik zal hierin snel iets op poten zetten. Bij mij heeft het ook over een langere periode geduurd voordat ik echt wist van dit wil ik. En dit is de regelgeving. En heel veel communicatie met inspectie en met uh, departement onderwijs. Om te kijken wat is haalbaar en wat niet. Uh, maar ja, het is natuurlijk wel zo in... in ai, momenteel met scholentekort, capaciteitstekort, dat het veel makkelijker, en, uh, ai, veel makkelijker gedaan wordt, een en school oprichten.
0: Wat is de toekomst van de Mondomio-school? Scholen? Scholen? <laughs> ja. Ik sprak er juist over uh, een Mondomio-school. Is het de bedoeling dat dat een merk wordt? Dat, dat we zouden hele...
1: dat heel graag doen. Natuurlijk, we kunnen niet in de toekomst kijken. Um, maar we hebben heel veel vragen van verschillende gemeentes, um, ook van heel veel ouders die verder weg wonen dan Balen, um, die vragen, maar zeg, kun je bij ons ook zo geen uh, school opstarten? Dus we zijn er wel heel, um, heel hard over mm. aan het nadenken om het meer uit te dragen over, uh, over heel veel anderen eigenlijk. Mm.
0: Want dat was ook, een, dat had ik gelezen, een van de redenen waarom u een stap teruggezet hebt van de directie om eigenlijk vanuit die raad van bestuur misschien, meer te kunnen kijken naar.
1: Klopt, ja. ja. Dus uh, dat is nog altijd onze bedoeling om ja, het verder uit te dragen naar, naar heel hm. Vlaanderen eigenlijk. Hè. Zodat er ja, een, een ondernemende school is in de buurt voor kinderen die eventueel ondernemende ouders hebben of, of waar dat, dit soort van onderwijs wel voor past. Hm.
0: lagere school is de opdoeling om te gaan naar secundair?
1: We willen heel graag een secundair uh, opstarten, maar dat is net iets moeilijker. Dus uh, we hebben het al gaan bekijken, van hoe kunnen we dit uh, op secundair niveau gaan doen. Maar daar is het, uh, het, het, het aantal leerlingen waarmee je wilt starten, is zoveel hoger. En eigenlijk een hele grote opstap om... ja, Dan zou je eigenlijk al onder een scholengroep moeten vallen om... Uh, om daar die opstart te kunnen maken, omdat je anders te weinig leerlingen gaat hebben, het eerste jaar. En hoeveel, ik dacht, ik weet niet, 100%, 100% 180, denk 180 ik. Dus ik dacht dat voor het eerste jaar 180 leerlingen nodig hebt om het secundair op te starten.
0: Als je niet onder een scholenkoepel valt die met ja, zo'n financiering anders, zit. Ja.
1: Anders kun je vanuit de scholengroep eigenlijk een, uh, al een aantal leerlingen meetellen. Dus, uh, maar als je helemaal onafhankelijk bent, is het ja. heel, heel moeilijk.
0: Jullie zijn onafhankelijk, ik ben geen enkele koepel aangesloten. Mm -hmm. Dat heeft voordelen, maar neem ik aan ook een aantal nadelen. Was het echt geen optie om, om met koepels te gaan praten? Want dat zie je ook wel gebeuren. Nee, ook, ook methodescholen die dan met katholiek of met geo gaan praten om dan... Een, een... Um,
1: we zijn gaan praten met heel veel koepels. Gewoon ook omdat het idee van mij zelf kwam. En ik voelde me nogal onzeker hè, als... Ai. ...als enige persoon die het helemaal ging uitdragen. Wat dat ook wel gebleken is dat dat heel zwaar is om als, ja, als gezicht van de school... ...alles eigenlijk uh, te moeten dragen. Um, maar ja, ik heb eigenlijk een beetje bot gevangen bij de schoolgroepen... ...omdat ze daar uh, eigenlijk niet helemaal geloofden in het project. Um, ze, ze vonden het te innoverend, te... Um, ...ja, niet realistisch genoeg. Uh, een beetje dromerig misschien... Um, maar waar dat we nu wel in gesprek zijn met een aantal scholengroepen okay. um, gewoon omdat ze nu wel hebben gezien dat het <hums> wel werkt <laughs> ja. en dat het niet zomaar uh, loze woorden waren die ja, werden verkondigd toen uh, hebben ze nu ay, wel, wel zoiets van ja eigenlijk en langs mijn kant ook het zou misschien wel een verademing kunnen zijn om in een partnership te gaan werken met een scholengroep dat je net ook uh, soms wat meer expertise hebt hmm. van hogerhand. hand
0: dat is, dat is echt de meerwaarde die je dan haalt is, is meer luisterende oren, meer klankborden meer.
1: ja, meer expertise ja. van, uh, van hogerhand. hand ja, als er nu ja, een deurwaarder komt met een vonnis en, en, en die zaken, ja, dat komt bij mij terecht mm -hmm. en ik moet maar zien dat ik het allemaal opgelost krijg, terwijl dat bijvoorbeeld een GO heeft een juridische dienst waar ja, je ja, naartoe juist, kunt gaan ja. van, wat, wat kunnen we daarmee doen ja, en, ja. Um, dus dat is wel iets waar we. Ai, we zijn in gesprek met schoolgroepen, met, met koepels. Maar ja, wat we daar. Uh, de, we weten ook nog niet wat we daar concreet mee gaan doen. Maar in eerste instantie waren ze een beetje terughoudend omdat ze zoiets hadden van mm, dit is te innoverend hm. en, en dat zien we niet helemaal goed komen. Hm. Uh, ja.
0: oké okay. Dus volgend jaar gewoon nog uh, monomieobalen. Uh, hoeveel leerlingen gaat dat um, omhoog Lef dat? Ja,
1: om, omhoog. We zaten uh, nu aan een uh, 96. Dus, okay. uh, ja. dus uh, natuurlijk met de onzekerheid van de locatie en zo. Ik kan er nog wel wat in, in schuiven, maar van het moment dat de locatie duidelijk is, dan verwacht ik wel dat we daar een goed leerlingenaantal hebben.
0: Oké. Okay. Veel succes en hartelijk dank ja. voor het gesprek. Dankjewel. U luisterde naar het verhaal van Debbie Goudriaan, oprichter en voorzitter van de Raad van Bestuur van Mondomio in Palen. Meer info over deze school vindt u via www.mondomio.be. U kan deze podcast volgen via Twitter, at via facebook.com/slash de Kruidlijnen facebook of gewoon via www.dekruidlijnen.be. U kan deze podcast ook steunen via Patreon. Dat kan via patreon.com slash de krijtlijnen. Al met 1 euro per maand kan u uw
1: steentje bijdragen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.